0: Meninada, o sobe o som tá no ar. E eu não sei se você lembra que no episódio atrás a gente falou com a tocha. E claro, que essa cena nova da música baiana é tão gigantesca. Que a gente trouxe outra artista pra roda Dessa vez, minha joia Garluveira, eu tô começando a achar Que o pessoal vai dizer que esse programa É uma tremenda máfia do Dendê, viu?
1: A <risos> baianidade tomou conta, né, cara? Mas não tem como, pra falar da Bahia Pra falar de tudo isso que acontece por lá Tem que ter programa, tem punch Não tem como, China, a gente tem que falar muito E hoje, quem tá com a gente aqui Pra bater esse papo, é ela Lué de Luna
2: A cidade é grande As pessoas mudam. E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Muito obrigada pelo convite, muito contente de estar aqui, batendo um papo com vocês. E vamos nessa, né? Ixi,
0: nem falo, minha filha, vamos embora. Lued, <risos> já vamos começar essa resenha? Cara, eu te conheci por causa da minha companheira, que é super tua hum. fã. E ela fica escutando, e eu juro a você que a minha... A primeira vez que eu te ouvi, eu achei que era algum artista de Cabo Verde, de algum lugar uhum. por aí. Não sei se existe essa confusão no teu som, se as pessoas fazem muito essa confusão uhum. ou foi só uma ignorância minha mesmo. Depois eu te vi ao vivo, fiquei completamente encantado, bicho. E agora que tu tá aqui telinha, telinha colada comigo, eu preciso saber, da onde começou tudo? Tu sempre foi ligada dentro da música ou não? Isso foi uma coisa que despertou em tudo? depois de um tempo?
2: Eu sempre é, tive essa essa para a música, desde criança, cantava, era minha brincadeira predileta. Sempre tive uma relação muito forte com a escrita, sobretudo, né? era aquela criança tímida, silenciada, que, enfim, poucos amigos, a única preta no colégio particular, então a escrita era esse jeito de eu escoar, de, de eu existir no mundo. Mas eu sempre neguei, né? Não, não, não tinha muitas referências na minha família é, não, não me via possível enquanto cantora e, e fui estudar outras coisas né? neguei por muitos anos assim, esse, essa, esse desejo, esse sonho e só assumi com 25 anos não Aí, é porque... possível, sério? sério depois anos... de se formar em direito, né? depois que eu me formei em direito que já, é isso, já, mulher? Já, já, já ali no final do curso, com o dinheiro do estágio eu, 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 estuda, eu estagiava no no tribunal, e com o dinheiro do estágio eu fazia aula de canto na Escola Baiana de Canto Popular da professora Ana Paula Buquerque, aí através dos recitais da escola eu comecei a me apresentar em alguns lugares em Salvador, e aí fui transitando, com 27 eu vim para São Paulo, e cá estou conversando com vocês, Assim, desde o momento que eu assumi as coisas foram se abrindo, Assim, tudo foi acontecendo muito rápido, mas eu não, não queria ser cantora, não fui incentivada para ser cantora, não me via possível ser cantora, e sobretudo compositora, porque a mulher está sempre nesse lugar da intérprete, mas eu queria ser compositora, eu queria cantar as minhas canções, né? E tinha poucas referências, assim. Eu achava que não, não era possível, eu achava que não ia rolar, ainda mais... É, por ser, sendo de Salvador, o que se espera é que eu fizesse, sei lá, um, um, uma axé o um samba, só que a, a minha escola não foi essa, assim, meus pais ouviam reggae, meu pai ouvia reggae, Java, Mito Nascimento, sabe, a emoção vai para um outro lugar, assim, e eu falava, nossa, eu não, eu não, não, não vou fazer essa loucura, né, de fazer a música autoral e ainda nem a nem, nem axé nem music, nem nada, nem tá dentro do que o mercado espera, eu não vou fazer essa maluquice. Só que a música se impõe, né? E daí eu não tive escolha. Eu digo que eu fui escolhida, porque. <risos>
0: <Você> <risos> porque escolher,
2: escolher mesmo, eu escolhi outras coisas. Eu queria, sei lá, ser funcionária pública como minha mãe me preparou para ser. Né?
0: Agora, fala uma coisa. Teus pais não quiseram arrancar tua cabeça não quando tu resolveu largar o direito.
2: Menina tive que sair de casa. Eu tive que talvez <risos> eu fui de casa. Eu falei eu não vou ficar aqui não, nunca. Eu não suporto mais esses dois. Eu vou é para São Paulo atrás do meu sonho porque não, não, não realmente é, eu, eu compreendo assim. Se você não é de uma família que tem uma relação com com, com a arte, né? Que não é uma família que já tem essa cultura de trabalhar com Marte, é muito difícil compreender. Meu pai e minha mãe, dois funcionários públicos, aí vem, vem a cantora e virar sabe? Vou, vou para São Paulo... Depois de se formar. Depois que, de se tem... Tipo, eles realmente ficaram com muito medo, porque é uma carreira de instabilidade, é um mercado super competitivo, né? Eu negra, nordestina de Salvador, fazendo música autoral, quer dizer, sim, sem nenhum padrinho, sem empresário, sem saber onde é que ia. Foi praticamente um milagre que aconteceu, assim. Eu digo que é, foi uma trajetória, assim, de, de um de estar na hora certa, no lugar certo, no contexto certo. Eu apareci na música quando né, a dinâmica já tinha mudado completamente, o artista já não está tão, tão preso a uma, a uma gravadora, né? a internet aí bombando, possibilitando uma série de coisas. Então, eu surgi nesse, nesse contexto, num bolso de uma série de artistas que estavam aí também é, surgindo, e, enfim, fatores, vários fatores que, que, que favoreceu, assim com que tudo desse certo, mas pensando racionalmente foi uma loucura que eu fiz, assim. Eu realmente não se
0: propõe. <risos> trabalhar com arte é isso, minha filha. Pra trabalhar com arte é isso. <risos> Respeitar
1: os instintos, né? Ela vem, minha amiga, aí não tem como. Agora, você falou do. Você falou do, do lance de uma mulher ser uma mulher negra e também andar um pouco na contramão do que a indústria impunha, principalmente em Salvador, com a Shea Music. Cara, mas no seu trabalho, o racismo, por exemplo, é um dos temas que também estão sempre presente na sua obra e tudo que você disse aí, o fato de ser mulher negra está super presente na sua obra também, né?
2: Exatamente. É, um corpo no mundo é, nasceu só nasceu porque eu saí de Salvador e vim para São Paulo. Salvador essa, essa é essa cidade que é 80% da população é negra e aí eu vim para São Paulo para um bairro é, para a zona oeste, né? Morar na zona oeste e, e, e já e, e me percebi sendo a única é, em vários espaços, né, em determinados espaços. Por exemplo, numa padaria, de eu entrar e ser a única pessoa negra na padaria inteira. Nem a pessoa que serve aqui em São Paulo é uma pessoa negra. E isso me impactou bastante. né? Eu sei Qual foi o processo que essa cidade passou de embranquecimento, que eu não consigo nem me ver na cidade e aí me gerou uma reflexão sobre o lugar desse corpo negro no Brasil, né? Porque a gente não se vê politicamente representado politicamente, a gente não se vê representado nas mídias e eu sou e eu nasci aqui, né? Então assim, se eu não tenho uma África para retornar, não tenho, não sei qual qual é o lugar exato que, enfim, parte da minha descendência africana, né? Não sei qual é a etnia, não sei quem, de onde vem meus tataravós, etc, etc. E também estou num país que rechaça, que resiste ao, ao meu corpo, né? Que parece que é, quer negar que existe um, um contingente imenso de uma população aqui, que é a população negra. Então, qual é o lugar desse corpo negro? É no mundo. Então, o um corpo no mundo é, é muito sobre esse não lugar do, dos corpos da diáspora, né? dos corpos negros da diáspora. Né? Nem na África, nem no Brasil. É um corpo em trânsito, né? um corpo tentando se descobrir. E isso, essa reflexão só veio porque eu vim para São Paulo, que eu falei que quando eu vinha para cá para rolê a gente não, não consegue... Não, não tem esse olhar. A gente está aqui para rolê, para se divertir, não, não fica com esse olhar crítico o tempo todo. Mas, na medida que você vem morar, que você se depara realmente com o dia a dia, com pegar metrô, com procurar trampo e, entrar, e comprar coisa em mercado, e, tal, tal, tal. e aí você realmente percebe essa dinâmica de tipo onde estão as pessoas negras aqui. Ou, né? Aí tem muita imigrante. Aí, me encontrar com a imigração aqui, que era muito forte, me deu esse, 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 essa essa ideia de, de, de reconhecimento eu me reconheci neles mas eles falavam outras línguas eles eles não me reconheciam né o imigrante ele ele sabe quem é quem é quem é africano e quem não é então essa sensação de não pertencimento o tempo todo de não lugar o tempo todo gerou essa canção que foi assim um grande portal para minha carreira porque com a canção eu fiz todo um projeto de show e depois todo um projeto de disco e clipe e aí o clipe viralizou eu comecei a fazer sesc aí eu comecei tudo começou a acontecer por causa de um clipe que foi dessa canção um corpo no mundo que traz essa reflexão é muito é muito mais não é falar sobre o racismo de modo direto né tipo não é uma uma canção panfletária assim né? mas é, é sobre um racismo estrutural dentro de uma cidade, dentro de um país que, atrave, que, atra, que me atravessou, assim, me gerou uma crise identitária, né? que é uma coisa que acho que todo mundo que é preto tem, desde criança, assim, mas não fica pensando sobre isso o tempo todo. Mas, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu já estava pensando em tantas coisas que eu tinha que pensar, em como eu ia fazer música, onde é que eu ia tocar, sabe? Onde é que eu, o que é que eu ia fazer da minha vida, como é que eu ia ganhar dinheiro, eu pensei também sobre isso, né? De qual é o meu lugar aqui nessa cidade? Porque eu tava acostumada com outra coisa. Salvador é preto para tudo quanto é lado, assim.
1: <risos> e que presente que você deu pra gente com esse álbum, viu? Quando a gente entende a profundidade, a verdade que sai de dentro, a gente entende o porquê que ele se
0: sustenta, né? Por isso que música é, é mágico. Tu tava contando isso tudo e eu lembrando ainda da entrevista com a Tocha, que eles falaram uma parada muito legal. Eles falaram, cara, agora a gente quer contar a nossa história. A gente não Sim. quer que outras pessoas contem a história do, dos negros no Brasil. A gente é protagonista Sim. disso e a gente precisa falar sobre isso. E é uma coisa que eu vejo muito nessa nova geração da música, né? A turma querendo fazer diferente. Tipo, oh, galera, é o seguinte, tem essa história que vocês ouviram a vida inteira. Sim. Mas senta aqui, papai, pra te contar a história de verdade como é.
2: Exatamente, é ser protagonista da própria história. No meu caso, é por isso que eu, fa eu faço sempre questão de demarcar esse lugar da compositora, que eu sou cantora, eu sou afinada, eu fiz aula de canto, mas para mim é muito importante que minha música seja autoral e que eu seja a, 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 a porta-voz né, da minha própria história, então são as, o meu disco é quase 100% autoral, tem uma canção, outra em parceria, uma canção que eu interpreto, esse segundo disco é a mesma coisa, a maioria é autoral e uma canção, outra que não é, porque é exatamente isso que a Tati falou, é, é recontar uma história, né, é, é realmente se apropriar dessa, dessa narrativa desse negro que... O negro escravo, o negro que apanhou, o negro que sofreu, mas também teve o um negro que, que se re, re, rebelou. Né? A gente teve aí o um negro que criou uma série de tecnologias, uma, a própria cultura baiana, a própria cultura brasileira. Né? O que é isso, se não fundada né, nessa africanidade? Né? E a gente tem que parar de negar isso né, a grande, a grande negação do Brasil é a população negra, é, é um país miscigenado, é um país é, onde a maioria da população é preta e parda, mas quer se pretender branco o tempo todo, e São Paulo é muito retrato disso, né, vários bairros aqui eram, eram negros na sua essência, Bistiga, onde tem ali o vai-vai, era um quilombo, sabe, tinha preto para caramba aqui a Lapa também onde eu moro era um bairro de nordestino acabou que ficou a Lapa de cima né é, o Alto da Lapa um bairro romano né com os nomes romanos é Caio Grac Marcelini e Vila Romana etc e aí a Lapa de baixo continua ali o Mercadão da Lapa né os nordestinos enfim é, então, esse processo de gentrificação é, na verdade, um processo de embranquecimento de uma cidade, porque é uma cidade que se enriqueceu, se industrializou e não podia ser pobre, não podia ser preta, né? E, e, então, é, essa é uma geração que acho que tem consciência de quem é e do que quer. Eu demorei muito tempo para assumir a música, né? Mas, uma vez que eu assumi, eu, 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 eu trouxe para mim a responsabilidade de fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. E, e também, volto a dizer, surge no momento em que eu tenho essa independência, ser artista independente, me dá essa autonomia de fazer do jeito que eu quero. E tem dado certo assim, essa honestidade né, com, com o trabalho, não fazer nada por uma jogatina do mercado, não fazer nada para né, cumprir ali um um protocolo, fazer porque, porque é real, fazer porque quer, fazer porque
0: é. Não, teu som, teu som sai muito da curva do mercado e, sinceramente, Sim. eu que, que venho dessa coisa do underground com o Mangue Beat e tal, também, que era um movimento que também era fora da curva do mercado. Totalmente. Isso é incrível, tá ligado? Isso é incrível. Parece que a gente passa a vida inteira historicamente sendo doutrinado por uma história que, que não existe é uma história fantasiosa que colocaram na nossa cabeça muito nessa questão de se embranquecer um país que tem a, a sua maioria da população negra e dentro do mercado da música também se vê isso né cara, você vê, eu fico olhando assim dentro do próprio axé sim. os grandes artistas dos artistas do axé que ganharam
2: mais grana são brancos sim, sim, foi, essa é uma das razões, foi uma das razões que me inibiu um pouco para eu assumir a música, entendeu porque eu vinha de uma cidade onde o dinheiro, o dinheiro da cultura, o dinheiro da música, circulava na, na mão das mesmas pessoas. As grandes, os grandes ícones da música baiana né? numa terra onde 80% da população negra eram pessoas brancas, mulheres brancas, cantoras brancas, né? salva aí a, a exceção da, 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 da Margarete, etc. Então, assim, eu ficava assim... Olha, primeiro, eu não quero fazer axé. E, segundo, que, mesmo se eu fizer axé, o é que vai acontecer comigo, né? A Larissa Luz, por exemplo, ela, ela foi para o Araqueto, se, se, se arriscou ali um tempo, né, nessa dinâmica da, da She Music, mas ela falou assim, quando ela viu que nem ia dar para ela, ela é o quê? Vou fazer minha música, vou fazer meu rolê, vou fazer meu disco, e tá aí prosperando, entendeu? Porque é realmente um mercado monopolizado e, e que fez uma escolha estética, que fez uma escolha política, de não ter negócio ali cantando, entendeu? É isso. Por que tu
0: acha que demorou tanto tempo pra essa cena incrível baiana dar, cara? Era só questão de mercado e de amarras as presas, vamos dizer assim?
2: Sim, sim. Eu acho que é, é isso. É... Demorou tanto tempo porque... Antigamente a lógica ainda era de gravadora, era jabá, era Tegrana, era ter empresário, entendeu? Era estar tá amarrado a um jogo que às vezes não se contemplava artisticamente, né? E aí ficava naquela mesmice de sempre todo mundo fazendo a mesma coisa. Já reparou que quase todas as cantoras têm a mesma voz? O mesmo timbre. Minha irmã, sabe? sério. Isso é a preposital. gente precisa conversar
0: sobre isso muitas eu vezes.
2: sobre isso. Isso é proposital. Isso é, 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 é dinâmica de, 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 de mercado, entendeu? E aí, eu digo, a você, eu digo que com a internet, eu volto a falar da internet, porque para mim o grande exu da modernidade é a internet. Né? E abrir os caminhos, entendeu? que comunicou mesmo com todo mundo, não pedir licença. Veio, veio a internet que mudou tudo Hoje em dia Quem é que está em gravador hoje em dia? Pois é. Artista grande, artista grande, já com, com, com anos de carreira, já não está mais em gravadora. Exato. Hoje em dia, entendeu? E, e consegue ter mais essa autonomia, essa liberdade para gerir a própria carreira, para experimentar artisticamente e colocar, e colocar nos streams e colocar na internet. E aí a relação fica mais direta, porque hoje a demanda a demanda é do público, não é de um crítico de arte né, que foi pago ali para escrever o que escreveu, entendeu? Porque o que aconteceu comigo foi isso. Eu caí nas graças do público, eu caí nas graças do Facebook. Na época, eu surgi no Facebook, entendeu? Não tinha nem Instagram. E, a partir de uma demanda do público, aí, eu, aí os jornalistas começaram a voltar a olhar para mim, tipo, ah, o que quem é essa menina que está todo mundo falando? Aí vem o SESC, quem é essa menina que está todo mundo falando? E aí as coisas foram acontecendo. Então, velho, você colocar o poder na mão do povo... O que é democracia se não isso, entendeu? O que estava aí escondido, né? Produzindo, sendo produzido na, no, nos recantos de cada, de cada cidade dessa, mas falando de Salvador, de, de Recife, o que estava sendo produzido. Veio à tona... Hoje, hoje, o grande nome de Recife é Beat, Não é? A, é que é uma artista pop brasileira e ela é de Recife. E há quanto tempo ela está fazendo esse som? Entendeu?
1: Hoje em dia o jogo mudou, o jogo mudou, perderam. É, que bom, muito bom. <risos> sei Não, mas é verdade, e é, mas é legal saber, é, é, ainda mais no lugar de vocês, o esforço que vocês têm que fazer para criar o próprio movimento, né? O China, a gente conversa muito sobre isso, é, a gente sempre bateu um papo sobre o mercado e tal, e a indústria sempre deixou de lado... Esse tipo de som, esse tipo. Aí cada um tem que montar o seu próprio selo, montar a sua própria. ir para luta e tal. E de fato, a internet nisso, ela deu um grande, uma grande chance. Só que também é uma briga difícil, né, Lued? É... Mas vou te falar,
0: Lued, não é demais ser o próprio dono da sua carreira, sabe? Ah. Dono dos caminhos que você aponta. Cara, isso, eu já passei por duas gravadoras, né? Eu comecei ainda nos anos 90. Hum. Cara, não tem preço você ser o dono da sua carreira. É isso, você trabalha muito mais mas Sim. tem um bônus e eu acho mais legal, China, assim, porque a sensação que a gente tem,
1: é, enquanto ouvinte, é que as coisas são mais verdadeiras, sabe, isso que você falou é tão legal, porque você falou assim quem me, quem me conectou com, com, com a, quem se conectou com a minha música foi o público direto não teve alguém no meio falando, ó oh, Lued faz assim, pinta o cabelo é, não foi, então acho que isso, a independência muito além da produção, ela tá aí nessa liberdade de você fazer aquilo que você quer e ter aqueles poucos ou muitos né, que gostam de você e que compram o teu egresso e que vai para cima. Eu acho que isso é, de fato, quando você fala eles perderam, eu acho que isso é uma frase bem interessante porque mostra, de fato, que existe esse olhar e que a gente precisa estar atento a isso, entendeu? Sim, Muito sim. bom.
2: Eu, eu, eu faço esse trabalho de autogestão na minha carreira, eu escolhi não ter empresário, eu abri minha própria produtora, né? E é isso: é, é um trabalho triplicado. Assim, sou eu mais uma equipe, né? Que se divide entre minha produtora direta, né? O pessoal que cuida de, de, de arte visual, porque hoje em dia também a gente vive numa sociedade magética, já que a gente foi para a internet. Toma lhe produzir conteúdo, entendeu? Toma imagem, né? <risos> toma uma imagem, toma uma imagem. Então tem uma, 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 produtora, uma, uma produtora de cinema que está junto perto de mim, que é o Chala Produções, que sempre faz tudo meu, mas basicamente uma agência que vem show, é, é, quatro pessoas assim no máximo, é, e, e o Ed se redobrando para fazer acontecer, pensar a estratégia, enfim, fazer as próprias escolhas e tem dado certo, sabe? Tem dado certo. Quando eu olho para trás e penso em minha... quanto tempo eu demorei para aceitar a música, mas também quando eu aceitei, eu, eu, eu me apropriei dela, de todas as etapas do processo. né? Porque não é só fazer a música, não é só sentar e compor e gravar. Tem um trabalho indireto que é tão importante quanto para sustentar essa canção, para sustentar esse disco, para sustentar essa carreira musical. Então, é, é, Isso é massa, porque antigamente o artista ficava completamente apartado, não sabia nada de Royalties, não sabia nada de Eccard, não sabia de nada, quanto entrava, quanto não entrava, para onde ia, né? o que precisava, o que não precisava, qual era a cadeia ali necessária para fazer acontecer. E hoje em dia, um artista que se preze Está ligado em tudo, sabe? Está ligado em todas as etapas do processo, está ali participando, isso é massa, sabe? Porque muita gente ganhava em cima do trabalho do do, 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 do artista, entendeu? Muita gente, e eu vi muita, é, muita artista fenecer né, nessa dinâmica de, de, no final, cair no ostracismo e não ter, não ter um pão para
1: comer. Eu li uma frase esses dias que diz assim, apoiar depois que já está andando não é apoiar, é pegar carona. Sim. E eu acho que teve muito empresário, muita gravadora, que pegou carona, né? Que esperava funcionar e vinha ajudar, apoiar, né? Eu Acho que isso Entendi. também foi um lance do mercado que aconteceu muito.
2: Apostar ninguém apostava.
0: É, nessa hora não aparece um santo. É Exato. <risos> Ô <risos> uh, Lued, a linguagem do teu som, cara quando eu assisti ao vivo, assim, vai pra muito lugar, né? E você, como músico, vai, a gente tem esse péssimo hábito, né? De ir pra uhum. show, a gente simplesmente não desliga. A uhum. gente fica olhando pro som do baixo, pro som da guitarra, as influências que estão vindo. Ta... Bicho, nessa tua apresentação, eu vi muito de, de música cabo-verdiana, vi muita coisa dos Tincoans, sabe? Sim, e sim. sem falar que você vira uma entidade, né, minha filha? É uma coisa muito louca o que acontece no palco do teu show. Eu queria saber de onde vem, cara, esse tanto divertente musical.
2: Sim. Olha, eu, eu sou filha de historiador, né? Historiador baiano. Né? É, na minha casa, meu pai escutava muito essa tríade, né? Que é o, o Djavan, o Luiz Melodia e o Milton Nascimento. Então, é, e o reggae? Muito reggae. Meu pai era rasta, a família toda rasta, então assim... Muita Edição Gomes, muita Pertetel. Isso é muito de Salvador, de Bahia mesmo. Assim. Muito se fala do Maranhão, mas na Bahia se escuta muito reggae, né? Muito. E aí o próprio samba reggae surgiu por causa dessa relação íntima da cidade com com reggae. E, e aí vem essa minha, minha, minha meu namoro com, com jazz, com sopros, com baixo muito presente. Isso tem muito no disco por conta dessa, dessa influência do meu pai, que ele escutava. Mas ele também escutava muita música de África, por conta dessa pesquisa. Né? Que ele, ele, sempre, ele é um historiador e faz essa imersão, né na, na africanidade, etc. O meu próprio nome é de um livro de um romancista africano, Capitela e tal. Então, eu escutava isso no Du, escutava muito isso no Du. Né? salifiqueta, é, músicas mesmo de etnias específicas, assim, o vibundo de lá do, de Angola, né? o Paulo Flores de Angola, e aí, depois que eu cresci, eu, eu fiz essa pesquisa muito, já tinha essa intimidade, porque meu pai escutava música africana, mas depois eu cresci e fui, e fui criando essa, essa, essa... Fazendo essa pesquisa por, por gosto mesmo, né? Tem artistas como Mayra Andrade, Sara Tavares, né? O Paulo Flores, continuei escutando o que é de Angola. É, e aí o que aconteceu? É, vem, vem um atravessamento que é muito natural, que é muito dessa escuta, dessa memória afetiva, do que meu pai escutava, mas depois do que eu escolhi escutar, que é que foram essas cantoras modernas, né, dessa dessa África moderna. Mas a sonoridade de um corpo no mundo, ela surge como ela surge não foi não foi postal, não, Eu não eu não conversei com os músicos assim de ah vamos fazer uma guitarra meio assim que lembre tal artista de cabo verde. Vamos 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 por esse caminho aqui e não, não, eu não dei referência. Foi a mistura desses elementos, né? Era a diáspora se encontrando ali. Tinha a, O Aniel é, 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 é um preto de Cuba, né? O Cato é queniano, é africano mesmo. Hudson é, é baiano. O Sebastian é um sueco que trabalhou com a Mussangari, que é uma super cantora do Mali. Do Mali já, cantou, é, já, já gravou em África. Tem um trabalho contigo na Santana, que também faz essa assim, imersão em África, né? Então é um sueco que eu digo, enfim, é mais baiano do que, eu. mora há 10 anos na Bahia e tem essa investigação com os ritmos afro-baianos, etc., etc, Então essa 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 miscelânea, né? Essa, os meus músicos tiveram muita autonomia, muita liberdade para criar os arranjos, não teve nada escrito e vai lá e reproduz. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu queria a música de cada um. Então Veio, veio todas essas diásporas ali reunidas e as pessoas começaram a fazer essas conexões. Poxa, lembra Cabo Verde, lembra a música de não sei da onde, mas é música de lugar nenhum, porque é disso que eu estou falando em um Corpo no Mundo. Né? Se eu estou falando de não pertencimento, se eu estou falando de não lugar, se eu estou falando de não saber né, é, da onde qual é, qual é o lugar, qual é o território que eu posso chamar de meu... Né? se eu estou adotando o um mundo como esse território, o som não podia ser, é, ser situado no espaço, né? não podia ser de lugar nenhum. Então, essa impressão é a impressão que, que foi gerada com a mistura, com a mistura das Áfricas, com a mistura das diásporas. Né? Não, não, foi, não foi proposital, o Cabo Verde não aparece propositalmente, embora tenha, tenha esse trabalho de pesquisa, tenha essa investigação, adoro, adoro. Baira Andrade adora a música do E acho que é muito próxima do que a gente faz, né? Porque também é, eles têm essa, essa colonização portuguesa, eles têm, eles têm essa relação com o violão, né? É, um violão muito bem tocado. Angola também tem muito essa relação com o violão, que é, que é muito dessa, dessa herança lusitana, né? É, essa, essa, canção que é, essa canção que é saudosa, cheia de saudade, né? um pouco até um pouco triste isso tem muito presente na, na, can, na, na no, no, no cancioneiro popular brasileiro e do Cabo Verde de Angola
1: e me fala uma coisa suas letras também falam muito sobre o lance espiritual né da espiritualidade uhum. do empoderamento da militância e tal você acabou de lançar agora o bom mesmo é está debaixo d'água você é. falou de coisas imagéticas, com um clipe muito bom, por sinal, né? Você tava é. grávida, né?
2: Me desespero. são tuas ondas que me levam, me desespero.
1: Essa influência ondas visual ondas é, é, da, onde, da, onde, da onde que vem assim? Porque a importância de dizer isso dentro das letras, né? Acho que você tá deixando cada vez mais claro pra gente. E da onde você tira hum. essas inspirações, assim, além de também tem muita gente boa ao seu lado.
2: É, eu, eu compreendi desde Um Corpo no Mundo, o clipe, que esse, essa era a fórmula, assim esse era o modo como a sociedade está tá, tá funcionando hoje. Assim. É uma sociedade magética mesmo, Primeiro as pessoas veem a imagem, a foto, o story, o, o clipe, e depois é que vai lá pesquisar quem é a cantora. Quem... Você acredita que é, as pessoas conheciam o, o, a, a canção, conheciam sabe, o clipe, mas não, 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 não conheciam necessariamente a pessoa? Porque no clipe é muito isso que ele falou da, da figura da identidade. Eu faço questão de... de de sair desse lugar da humanidade isso foi só um corpo no mundo e não foi proposital não foi muito proposital eu tinha eu sou candomblécista e eu tinha acabado de, de fazer minha iniciação no candomblé e eu tinha que estar tá usando branco eu tinha que estar tá com a cabeça coberta então a gente teve que pensar no figurino que respeitasse aquele meu momento entendeu e espiritual Aí eu fui para a tela, assim, né? eu gravei o clipe dessa maneira e isso acabou virando uma estética de trabalho. Então, todo show que eu cantava eu assumi o branco, os meus músicos estavam de branco, por conta da minha condição enquanto religiosa. Né? Acho que a ideia de entidade vem muito por aí. E é, eu acho que foi a imagem também que impactou muito Impactou essa. Não é uma, algo. Apesar de a gente ser uma população né, praticante dessa religião, nós não somos poucos. É, é, nós, não, eu, não, eu não sei o percentual no Brasil, mas não é pouco. Tem, nós somos uma boa parcela da população brasileira que pratica né, as religiões de matriz africana, seja umbanda seja candomblé. Um mas isso é pouco visto. Né, é, é a construção desse imaginário. Né, em bande de Folha eu trago isso muito mais claramente né, No clipe bande de Folha Porque aí eu mostro as galinhas eu Mostro as contas, eu mostro tudo é, A construção desse imaginário ela, não, ela, não, ela é um pouco apagada Por, por conta desse racismo religioso né? A gente é religioso Mas tem que meio que esconder Muitos artistas são do candomblé Ou de religião de matriz africana Mas deixa isso um pouco é, nebuloso por conta dessa do medo da perseguição e do e do, e do, e do, do preconceito com, com a religião. Então é, essa, 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 essa construção da imagem ela, ela é importante porque é, primeiro porque eu entendi que é assim que, que funciona, mas segundo porque eu construo um outro imaginário, porque é isso, é, o cinema é isso, né? É, é, é a construção de de, 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 um, de de um discurso também. Não é só estética pela estética, né? Por trás da, da beleza ali e das escolhas é, estéticas, tem, tem um discurso por trás. E é por isso que quem faz o trampo comigo, geralmente, eu tenho, eu tenho um, um clipe ou outro, um trabalho ou outro com outras diretoras, mas a, a minha parceira de trabalho é a Oxalá Produções e é a Joyce Ciprada da Oxalá Produções, que é uma cineasta negra que compreende o que eu estou fazendo, que compreende a minha música, que compreende o meu discurso e consegue traduzir isso em imagem. Então, é muito bem casado é, canção e, e, e imagem, canção e clipe, sabe? Nunca tem... Não, não é destoado, porque quem, me, quem faz esse trabalho é uma pessoa que, que se, consegue se apropriar do meu discurso e consegue se apropriar da minha música. Né? Ela traz para si... É, o, o que eu estou cantando e, e consegue traduzir isso muito bem. Né? E a, ela, ela, a produtora, né? a produtora, ela tem predileção em trabalhar com mulheres negras também, porque aí a gente também consegue é, acabar com esse, esse monopólio. Assim, eu percebo quando eu faço publicidade, quando eu fiz publicidade, né? quando eu vou para algum. participo de alguns Alguns programas assim, O mundo do audiovisual Ele, ele realmente ele é muito é, Cis é, Cisgênero Ele é muito branco, ele é muito masculino né? Você encontrar mulheres No audiovisual é muito difícil Encontrar mulheres negras ainda mais difícil Então também é um, é um modo De fazer com que o discurso Da, da, da música né? que O discurso da letra Ela se reflita na prática Também na prática é, por detrás dos... Do, 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 nos bastidores, né? Então, assim, é fazer sentido com o que eu tô cantando e fazer sentido na prática também.
0: Eu acho massa porque desemboca, né, bicho? No, no ao vivo, desemboca. O jeito que você monta a sua banda, o jeito que ela tá colocada ali, o jeito que você se comporta no palco, descobrindo essa que tu trabalhava com direito, realmente, desculpa, eu não consigo imaginar tu no escritório de advocacia. <risos> <risos> Sim, não, não.
2: Não, 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 não. Não era para ser, era, 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 é porque assim, eu, eu, eu não, eu não vim de uma família que tem essa, que tinha artistas, que tinham. Era de uma ignorância tamanha que eu acho, eu nem eu nem sabia que se estudava música, que se estudava arte em, em, na faculdade. Para mim, se existia curso é, convencional dentro das universidades, eu não sabia que tinha, tipo, por exemplo, música na Ufba, que tinha artes plásticas. Então a gente não é, a gente é, a gente vive nossa sociedade capitalista e a gente é conduzido né, a, a, a fazer carreiras né estudar carreiras né, para o mercado né? a música a música ela é muito apropriada pelo mercado mas ela, 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 ela tá para além né? porque ela toca no sensível, ela transforma, ela comunica, entendeu e ninguém quer ninguém quer artista porque artista é é uma é uma arma é, é potente é potente a música é potente entendeu então assim era era eu era nesse nível de ignorância assim de não, não sabia que tinha curso que eu podia fazer isso e eu e, e eu fico imaginando quantas crianças, crianças não né? a gente começa a decidir ali na, na adolescência assim mas quantas quantas pessoas jovens estão perdidas aí sem, sem poder fazer uma essa escuta interior entender o que quer é para si quando a gente vive num mundo tecnicista né quando a gente vive num mundo capitalista que quer você ali para fazer dinheiro para uma indústria para enfim para ser massa de manobra mesmo de de, de um sistema que não se contempla né na sua essência né
0: é muito bom quando a gente consegue furar o sistema sabe e atrás das coisas que a gente realmente gosta. Eu sofri bastante em casa também, assim. Meus pais eram nesse rolê, quase arrancou minha cabeça quando eu resolvi ser músico, sabe? Uhum. Foi muito difícil. E no momento de hoje, inclusive, acho que fazer arte é fazer guerrilha. É, é ser guerrilheiro uhum. mesmo. Só Sim. que a arma que a gente tem são as palavras. É como Sim. a gente se coloca, como a gente abre a cabeça de outras pessoas, sabe? Uhum. Então Sim. isso faz uma diferença muito grande. É... Lued, a gente, tem, a gente tem um quadro aqui no programa que, na verdade, a gente teve que criar esse quadro porque todo mundo do Multishow resolveu participar desse podcast, né? Já que é o primeiro podcast do Multishow, todo mundo quer dar uma pinta por aqui, né? Então vamos nessa pro contato imediato. No contato imediato, quem mandou a pergunta foi a Ana Paula. Ela é designer aqui do canal e a pergunta é a seguinte...
2: Oi, China, oi, Gaz, oi, Lued. Meu nome é Ana Paula, eu sou designer aqui no Mood Show. E eu queria dizer que sempre teve muita música na minha casa. A minha mãe é grande responsável por muita coisa que eu ouço até hoje. E uma coisa que sempre me incomodou foi a, a visibilidade da mulher preta na música brasileira. É, não a representatividade, porque eu sempre vi elas ali. A gente sempre ouviu muito. É, Sandra de Sá, é, Alcione, Dona Ivorilar, elas sempre estiveram presentes em casa... E são, são exemplos da, da, de grande parte da minha formação musical. E, e eu queria saber de você, Luade, é, quais, for, quais foram as mulheres pretas que, que te influenciaram quando você era mais nova. É isso, um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Pô, pergunta boa. É, o que ela falou, é, a gente até discutiu antes, né? O fato de. Essa ausência de referencial foi a grande responsável assim por eu ter retardado esse esse processo assim de viver de música, de fazer música, de querer ser cantora, né? É, na minha casa se escutava muito mais homem, né? Meu pai foi um grande a minha maior influência assim na música e ele escutava muito de Djavan, como eu falei, o Luiz Melodia, o nascimento e o reggae. Né? É... Mas, é, posteriormente Eu me referencio muito Pelas minhas contemporâneas né? Pelas artistas da minha geração A Ellen Aléria Foi uma das grandes responsáveis Por eu ter aceitado a, a, a música assim. Eu vi ela ganhar um programa De, enfim, de grande visibilidade na TV e ver aquela mulher negra, preta, lésbica, gorda, é, compositora ganhando aquele aquele programa né? ela é muito incrível e foi muito importante para mim ver aquela imagem da vitória de uma mulher preta, gorda, lésbica e compositora foi um grande incentivo né mas assim a Nelisa Assunção a Lineker, Xenia França, Larissa Luz, Josiara, enfim, tem uma gama aí de, de, de cantoras e compositoras negras que me referenciam. É, a Nina Simone, Simone para mim, é um grande símbolo do que é essa coesão entre, entre ativismo e, e arte. Né? É, ela era muito coerente no que ela cantava e, 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 o, e o que ela se predispôs a fazer com a música dela naquele contexto né, de, de direitos civis nos Estados Unidos. Dona Nina Simone e, no Brasil, a Elsa Soares, que, para mim, é, é a artista que conseguiu transitar por todos os... continua se renovando, sabe? Continua, esse, esse O disco dela, o penúltimo, Mulher do Fim do Mundo, é um clássico, para mim é... Entende? E é um, um dos discos mais modernos que surgiu Sim. já nesse período que Super. já tinha a China, que já tinha led que já tinha as pretas todas é, novinhas, entendeu? Então, assim, a Elsa é essa, é essa artista que consegue se renovar e que consegue estar tá sempre atualizada. É, e eu, eu gostaria muito de ser, de ser uma artista como ela, assim. A Nina Simone, internacionalmente a Nina Simone e nacionalmente a Elsa Soares e as minhas contemporâneas.
0: O Ed, tu falou que foi impactada por Ellen Oléria. É... e realmente é impactante mesmo, aquela mulher absurda, tem um vozeirão Sim. incrível, compositora, todos esses adjetivos que você já colocou. Hoje, você é responsável por impactar toda uma geração. Como é que é ter essa responsa nas costas? Ah,
2: mais, velho. já velho... Quem me falou isso foi a, a Lívia Nery, lá de Salvador. Também minha contemporânea ótima. Vocês têm que procurar o trampo dela. A Lívia Nery, a produção foi do Curumim. E, para mim, foi o melhor disco do ano passado. E ela falou isso. Você, você é ponta de lança, viu? Ou pelo fato de eu ser baiana e ter vindo para cá, para São Paulo e tal. E, e, e aí foi que caiu a ficha, assim... Eu, porque eu não me sinto assim... É, ponta de lança, nem, nem percursora de nada, assim, eu só fiz é, o, o que meu coração demandava e também o, o, o que é, estrategicamente era o, o mais correto a se fazer, que era vir para São Paulo e, e, e disputar essa cidade, né, engolir essa cidade e aproveitar todas as oportunidades que, que, que me surgissem. É, mas, na medida em que deu certo E que eu surjo dessa maneira né? Assumindo de onde eu venho Porque a baianidade sempre foi algo colocado por mim né? eu, nunca vim, eu não vim para São Paulo para fingir que eu era de São Paulo E fazer uma música sabe, de São Paulo e... Não, eu, eu vim baiana sabe? Eu não quis ser outra coisa a não ser baiana e negra, né? Então assumindo, assumindo esse corpo tal como ele foi constituído, né? Com toda a vanidade, com toda a negritude, fazendo essa música estranha, porque assim nasceu, assim nasceu o disco né? com essa, com esses músicos dessa maneira. Então assumindo tudo que que eu assumi, arriscando mesmo. Aí eu percebo sim que, que que eu fiz uma diferença assim no na, na música brasileira e, e, e entendendo mais esse lugar da mulher negra na composição, né? Porque é isso que faltava. Já a gente pode contar no dedo as mulheres compositoras, né? Adriana Cacanhoto, né? Mas mulher preta, eu, assim, fora do samba, porque a gente tem Dona Ivone Lara a gente tem Alice Brandão, que eu, inclusive a é minha madrinha, no samba a gente já, já consegue quantificar mais, mas fora do samba eu, a gente, eu preciso de um tempo para elaborar, para saber verdade. quem são essas compositoras negras. Entendeu? Verdade. Então, nesse lugar eu assumo a responsabilidade, assim, porque foi um lugar que eu fiz questão de demarcar, né? Quando eu faço um disco autoral, quando eu escrevo em primeira pessoa quando eu falo as coisas que eu falo a partir de mim eu assumo essa responsabilidade porque aí a reboque vem um monte porque tem muitas, muitas meninas escrevendo aí né, na MPB, fora do MPB no rap o dia desse eu conheci a Mona Brutal uma mulher trans daqui de São Paulo com flow que eu não vejo muito humano, que eu não vejo muito mano que tá fazendo sucesso por aí, entendeu? menina preta sacou? Então, eu, 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 banco, assim, eu banco essa responsabilidade, pelo menos no que tange a, a composição, né? a música autoral, a Mulher Preta nesse lugar né? do autoral.
0: Demais, demais, muito bom. E que, sim, minha filha, você é ponta de lança mesmo, e que bom que é você a nossa ponta de lança. viu <risos> é, Vem cá, agora a gente vai para um dos quadros que a gente mais gosta nesse programa, porque é onde a gente descobre os perrengues todinho, e eu tenho certeza que Lué de Luna tem Perrengue até umas horas pra contar pra nós. Vamos nessa, por quem vê close, não vê corre. Lued, é o seguinte, nesse quadro, né, a parte bonita a gente já vê. A gente quer saber dos perrengues mesmo, de começo de carreira, os perrengues diários do dia a dia. Inclusive Sim. agora, você sendo mãe recentemente é... e tal, imagino que deve ser uma loucura, velho.
2: É tudo perrengue, olha, vamos falar assim, no início... Uma coisa que eu fazia, eu não tinha produtora, não tinha nada, eu não sabia para onde ir. E eu, e eu escrevia em terceira pessoa, por exemplo. Eu era produtora, mas eu escrevia como se fosse uma outra pessoa, né? Falando comigo. Qual era
0: é o nome desse alter ego?
2: Não, era a, produ a produção.
0: Entendeu? A
2: produção. Não. <risos> Eu não tive essa Para dar a sensação
1: de que tem uma equipe, né? Ah, é,
2: exatamente. É. Escrevi um texto. O meu release eu escrevia, porque a cantora, o Ed Luna, quem não sei o que, eu Aí eu ia tentando contratos, né? Eu me oferecendo aí para fazer o um Sesc e fazer a produtora. Tal. E era engraçado, né? Se olhar assim de longe, escrever sobre si mesmo aí um pouco, porque é isso, é aí depois os isso, perrengues de contrato, de assinar, eu me atrapalhava toda, me atrapalhava toda, é muita burocracia, e artista, assim, artista e papel, tipo, não sei como são as outras pessoas, mas assim, eu ficava horas para entender aquele contrato, e assinar e reassinar, e dar para música, autorização, e não sei o que, era muito cansativo.
0: Acho que todo artista independente faz isso, velho, eu fiz isso durante de muitos anos também, tem a, a querida Gabriela Loja, que trabalhava com a. Gente, Gabriela Loja era você! Gabriela Loja E ela fica. Aí a gente chegava no contratante. Nossa, a Gabriela foi tão simpática, cara. Foi muito legal. Pô, ela não tá aqui, eu disse, puta, a Gabriela, pra sair é foda, bicho. Ela é, fica no escritório ela fica de Fica interesse. só no
1: escritório, né, China? Fica só no escritório. <risos> não, Mas se você não. se apresentasse como Flávio Augusto, já seria
0: estranho também. <risos> já seria do mesmo jeito. É, já seria é verdade. Ô, <risos> Lued, e um perrengue Oi. de show, cara? Puxa, perrengue
2: de show. Vamos lá. Olha, por muito tempo, um, um grande perrengue. Eu não tinha condições de ter um, um hold. E aí, velho, muitas vezes a cantora teve que, entendeu, ajudar a carregar ali as guitarras, as percussões, porque era muita percussão, era um set de percussão imenso. Então, ele carregar. Mas teve uma história que eu já tinha até uma estrutura maior, mas foi algo que... Que estava ligado, sei lá, aos astros, porque pense num show que deu tudo errado. Foi um festival em Sergipe, em São Cristóvão, não, era nem, não foi nem em Aracaju, foi em São Cristóvão. Festival grande até, com atrações boas, etc. etc. Só que tudo começou a dar errado. Era no interior, então a gente ficou hospedado em Aracaju, mas para chegar na cidade a gente foi de van, aí no meio do caminho é, tinha um caminhão no meio da estrada, a gente conseguiu passar pelo caminhão. A gente foi. Enfim, passando por várias, vai, vários desafios assim, até que a gente chegou no palco já atrasado. Quando a gente chega no palco, faltou luz. Porque é bem aquele esquema assim, de, daquele festival é, que licita um, uma empresa que não é tão boa e dá vários ruins, assim. O som, Aí, do, faltou... palco tá
0: ligado, o som do palco tá ligado num poste palco tá é, exatamente. ligado. Exatamente, é, que... é
2: nesse esquema. <risos> aí faltou luz, na hora que eu subir no palco, aí ligo o gerador, aí na hora que eu começo a cantar, cai um toró, assim, imenso, e o palco era meio aberto, assim, coluna em cima, não era um, uma grande estrutura de palco, e aí quase que começa a molhar os instrumentos, aí parou de chover. Quando eu acho que já não ia acontecer mais nada nesse show, uma fã, muito, isso, é, isso tem muito a ver com a ideia da entidade, porque acontecem essas coisas quando a cantora vira uma entidade, uma fã decidiu acender uma vela no meu pé, em cima do palco, que era um palco tão assim, pobrezinho, que era baixo demais, o público ficava assim, cortado no, no palco, e ela decidiu acender uma vela. Eu não sei de onde é que ela tirou uma vela. Porque quem é que vai para show com vela? <risos> ela decidiu acender uma vela no meu pé. E aí eu, desesperada, porque o chão era meio de carpete, assim, aquele carpete bem fuleirinho. E aí, a minha produtora entrou desesperada. Tipo, olha, pense que foi um show caótico. Foi esse show lá, lá em, em São Cristóvão, assim, porque o som já não estava bom, né? a estrutura não estava boa, então eu meio que eu não, tinha, eu não usava ainda o um in Então, eu forcei a voz, acabei perdendo a voz depois desse show, porque eu forcei. Né? Enfim, um grande caos. Esse foi o maior perrengue da minha carreira inteira. Sensacional. sensacional.
0: Ah, isso é bom, velho. A história é pra contar. Ó, a gente poderia fazer um programa inteiro só com os perrengue de Lued, velho. Mas eu já é vou mesmo? pular direto, eu vou pular <risos> direto com as perguntas listos. Lued, nesse quadro a gente quer saber mais e mais das tuas referências musicais. E meio que tu responde quase sem pensar, hein? Vai na primeira coisa que vem na cabeça. Vai, Guns, faz a primeira pergunta aí. Uma música que marcou a sua vida.
2: Ah, Monami, antiga na Santana.
0: Boa, uma música para cantar no chuveiro.
2: Banho de foda. Tanta volta para uma resposta. Tanta volta para nenhuma resposta. Tanta volta para uma resposta. uma música para
0: relaxar. Uma música
1: para relaxar. Meu Deus,
2: uma música para relaxar. Qualquer uma de Chigana Santana, porque ele é muito... Gente, eu sou muito fã de Chigana Santana. Tudo que eu vou responder aqui é de Chigana Santana, porque ele é um pouco <risos> na vida. Alguém quer pra ele.
0: Demais. Vem cá. Uma música que tu adoraria regravar, apesar de tu ter muito firme o pé na composição, Isso, sim, sim. inclusive muito boa.
2: Raça Humana de Gilberto Gil. Comunica muito comigo essa música. A raça Humana é uma semana Um dia eu vou regravar, eu vou ter que regravar se eu quero cantar essa música. Eu não tenho contexto para cantar porque o show não cabe, mas um dia eu vou cantar essa música.
0: Cobrarei, pode ter certeza.
1: Um <risos> eu essa, adoro fazer essa pergunta. Tem algum gênero musical ou artista que você adora ouvir e ninguém imagina que você escuta?
2: Pô, tem velho é, é... O, o rap mesmo assim. Eu, eu, sou, eu, eu sou casada com rapper, eu escuto muito rap dentro de casa é, e eu gosto muito dessa geração, assim, a MDB, é, as artistas aqui de, de, de São Paulo também, a Altiniz... Sabe, Stephanie MC. Receita de remédio pra curado, entrado. Poetisa, só escrevo que bebi. Muita coisa que eu sei na escola eu não aprendi. Deixa o seu filho, eu vi, só é pesado. Né? E os, os mano também, o próprio Zuzila puxando a sarginha pro meu lado. Eu sempre faço a
1: coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa.
2: Eu faço a coisa certa. Zuzila, Jonga. Eu escuto bastante rap. E, e ninguém acha, né? Que ninguém sinto, acha né? Que
0: tá. <risos> Imagina, próximo, próximo, show de, próximo show de Lued, ela com o bonezinho aqui do lado, cheio de corrente. Tava reta, tava reta. Eu tava reta. Muito bom. Vem cá, e qual foi a última música que tu ouviu?
2: A última música que eu ouvi... Eita! Foi a, a minha mesma. Foi o meu disco que eu tô... A gente tá fazendo o visual álbum, né? Então eu tô revendo cor, etc, etc, e tô ouvindo meu disco o tempo todo. A última música que eu ouvi foi as, as canções do meu novo disco, Bom Estás debaixo d'Água.
0: Lued, estamos chegando ao final do nosso papo. Oh... Cara, brigadasso por essa conversa, por essa luz incrível que você é. Eu já senti um pouquinho dessa luz vivendo de longe, lhe conhecendo uhum. aqui, e mesmo a gente por telas, no meio frio, uhum dá pra sentir todo esse calor que você tem essa energia que você tem, obrigado. foi muito gostoso mesmo trocar essa ideia contigo bicho, obrigado, ah, obrigado tá por bem. todos os ensinamentos e obrigado de verdade por ser essa ponta de lança nessa nova música brasileira que tá apontando caminhos tão diversos e tão gostosos e, e deixando todo mundo inteligente, que é o mais importante, eu acho que não ah. só faz, fazer arte é uma coisa, fazer arte, mas deixar alguma coisa na mente das pessoas é outra, completamente diferente e isso você faz com o primor obrigado Poxa. por largar ah. a e Valcacia. Obrigado muito. Ah,
2: tá... <risos> Eu também me agradeço por isso. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes. A gente se tromba aí na, nos, nos palcos e, e também nos matos e onde, onde tiver de, de ser. Acabou?
1: Ed, queria te agradecer do fundo do coração, te dizer que esse programa é que a gente faz com todo amor, todo carinho, é uma iniciativa do projeto Fome de Música, que é um projeto incrível, que ajuda a acabar... Com a Fome do País Através da Música e do Multishow, né, esse canal que dispensa comentários. E você, estando aqui, ajuda a gente e, como o China disse, ilumina a gente, e quem está escutando e quem vai assistir a gente também. Então, obrigado por essa aula e
0: por esse papo. É isso aí, meninada. Toda quinta tem o Sobe o Som e se você quiser ouvir, inclusive o tocha que a gente citou aqui, os caras foram convidados aqui há dias atrás, rapaz. Todos os episódios estão lá em qualquer plataforma que você preferir minha joia e também no canal Música Multishow no YouTube se você quiser arriscar ver essas carinhas lindas por lá, beleza? Sobe o som fica por aqui e até a próxima